0: Ja, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Mein Name ist Manuel. Schön, dass du heute hier bist. Es gibt einige, die ich noch nicht kenne. Da nochmal herzlich willkommen, auch von mir. Wir sind ja in, dem, in der Predigtreihe über Weisheit, Weisheitsliteratur, sei weise und das ist ja immer so was sehr, sehr Praktisches und heute ist das Thema auch sehr praktisch. Ähm, sehr praktisches Thema und ganz zu Beginn habe ich eine Frage an dich. Hast du schon mal Lotto gespielt? Also Ihr dürft auch mal Hand hochheben, mich würde das mal interessieren. So. Okay, so viele Millionäre haben wir in der Gemeinde. <lacht> Wusste ich gar nicht. Also, höchstwahrscheinlich hast du nicht so viel gewonnen, vielleicht hast du so ein bisschen gewonnen. Ich weiß noch, in den USA habe ich mal Lotto gespielt, die haben ja so echt riesige Summen. Ne? Also, bei denen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, da haben die riesige Summen bei der Lotterie, also wirklich richtig, richtig viel Asche. So, ich glaube, jetzt gehört, da hat einer äh, eine, Billion Dollar also eine Milliarde äh, äh, Dollar gewonnen. Ähm, das sind riesige Summen. Ähm, und ich weiß, ich habe einmal gespielt, ich habe nichts gewonnen, aber Angelika hat sofort gewonnen beim ersten Mal spielen, hat noch nie gespielt in ihrem Leben. Aber es war auch nicht viel, muss man sagen. So, aber immerhin, ja, um mich zu beschämen, hat es gereicht. Ja. Ähm, aber es ist so eine, so eine Sache mit dem Lottospielen. Ähm, ich habe mal geguckt, ähm, eigentlich habe ich nach dem Lotto-King-Karl geguckt, aber der hat das ja nur gefaked. Kennt ihr Lotto-King-Karl? Der Lotto äh, Stuten-Andi? Ne? <lacht> da war einer gewesen, der war ganz fuchsig. Der hat gesagt, er hätte ein Lotto gewonnen, hatte aber nicht. Hat einen Mythos aufgebaut und ist dann, hat dann seine Karriere gestartet als Schauspieler und Musiker. So, fand ich ganz charmant. Aber von da aus bin ich dann, äh, habe ich mal geguckt, so Lotto-Gewinner. Das sind ja Leute, die ja scheinbar mühelos mit, so, mit Geldeinsatz, mit ganz wenig viel rausholen und habe mal so geguckt, wie es denn so geht und dann habe ich mir gedacht, ich habe ja auch Lotto gespielt, ähm, Gott sei Dank hast du nicht gewonnen und jetzt könnte ich auch sagen, Gott sei Dank hast du nicht gewonnen, weil höchstwahrscheinlich hättest du jetzt im Lotto gewonnen, dann wärst du in zehn Jahren deine Millionen wieder los, statistisch gesehen. Du wärst sogar statistisch gesehen ärmer als vorher, du wärst nämlich hoch verschuldet. Wenn du verheiratet bist, wärst du wahrscheinlich schon geschieden, dann in zehn Jahren wärst du geschieden und es könnte sogar sein, dass du tot bist, weil du eventuell ermordet wurdest von deinem Bruder oder deiner Schwester so. <lacht> oder von deinen Arbeitskollegen, ja, alles, ist, könnt ihr alles googeln, wenn ihr mal heute Nachmittag Zeit habt und wollt einfach mal auf jeden Fall könnt ihr das nachgoogeln. Oder du bist tot, weil du Suizid begangen hast. Also lotto gewinnen, das ist schon, das Sagen der ein oder andere ist so mit das Schlimmste, was mir im Leben passiert ist. Das fand ich ganz interessant. Und es hat irgendwie, ja, wir alle wünschen uns und sehen uns vielleicht nach mehr Kohle, nach, ja, weißt du was, ich habe hab ich das letztens gesagt, so also eine Million wird mir reichen, ne, das ist so... Ich spende auch 10% davon, ne? klar, so, aber man, man wünscht sich ja irgendwie hier, dann wird es ja eigentlich gleich besser gehen, wenn man diesen mühelosen Gewinn hat, ne? auf einmal und dann, dann wäre es gut, ähm, aber irgendwie ist es dann doch nicht gut. Und das ist sowas, das tickt in uns, dass wir uns dieses, keine Ahnung, dass wir diesen mühelosen Gewinn, klar, den wünschen wir uns ja auch, ne? wenn du jeden Tag buckeln gehst ja, und du sagst, okay, ich kriege keinen Lohn, ich kriege Schmerzensgeld, ja, weil du diese Einstellung auf der Arbeit hast, weil du das so für dich erlebst, dann ist das schon ein Problem. Dann sehnt man sich natürlich hier, boah, hätte ich jetzt hier die, die Aktion Mensch, 5.000 Euro Jahres, äh, Monatsrente, so, da wäre alles gut. Ja, das steckt ja so in uns drin. Ne? Und auch die Verbrecher, die, das Böse weiß das ja auch. Und deswegen kriegst du eine E-Mail oder ich habe da auch schon mal eine E-Mail gekriegt, dass ich 20 Millionen geerbt habe. Habt ihr auch schon mal 20 Millionen geerbt, eine E-Mail gekriegt oder so? Bei den meisten geht es wahrscheinlich direkt in den Spam-Ordner, bei mir ist es halt in den Ordner gelandet und dann habe ich mal da reingeguckt ähm, und da habe ich wirklich 20 Millionen gewonnen, Erbe, nur ich müsste diesen Anwalt in Spanien erstmal, ich glaube 1000, 1000 Euro geben oder irgendwas, damit ich dann das Erbe rankomme, äh, mit Western Union oder so und dann habe ich auch da mal gegoogelt, hier diesen Anwalt, den gibt es wirklich, so, nur die E-Mail-Adresse von dem Anwalt und und also die, die ich dann bekommen habe, das hat alles nicht so übereingestimmt. Ja. Und das ist ja auch was, was so, so die Welt versucht, ja, oder auch die Verbrecher, das Böse versucht es, ja, das, was in uns drinsteckt, diese Sehnsucht nach mühelosem Gewinn, das schnelle Geld, ja, schneller Wohlstand und Luxus, das, da, da, da kitzeln die uns ja auch. Und die machen das ja ganz fuchsig, die machen das ja auch so. Ähm, das ist ja nicht komplett unerreichbar oft, was, was, was sie dir anbieten, sondern das ist ja auch fast erreichbar. Ne? Das ist immer noch so, so fast eine Griffweite, aber nicht ganz, so dass du dich so ein bisschen ausstrecken musst, ein bisschen was tun musst dafür, aber nicht zu viel, um den großen Gewinn zu erhaschen. Ähm, und ich habe dann auch mal geschaut, weil da, so, so bin ich ja auch, dann habe ich geguckt, wer ist denn alles mal auf so einen Trick reingefallen? Ne? Also wie viele? Und es gibt, also, das, es gibt so viele die Verbraucherschützer, die waren davor, es gibt anscheinend so viele, die darauf reinfallen und diese Sehnsucht haben, das schnelle Geld zu machen. Und dann stand da auch in dem Artikel, das hat mich bestätigt, in meiner Predigt, dann, wenn es zu schön, um wahr zu sein scheint, dann ist es auch wirklich so. Dann stimmt da irgendwas nicht. Aber wir Menschen verschließen unsere Augen, weil wir, weil wir das so, so wollen. Wir sehnen uns danach, wir wollen die Wahrheit nicht wahrhaben wollen, sondern wir sehen dann nur die, die Chance, wir sind dann, dann kommen die Hormone noch mit ins Spiel und wir, wir richten uns dann komplett darauf aus und wollen nichts anderes haben und haben da diese, diese, auch die Angst vielleicht was zu verpassen, wenn wir das nicht machen und vielleicht ist es ja doch wahr und dann googelst du und dann, ah, dann steht da irgendwo, wie viele das auch schon gemacht haben, ne? weil du findest ja auch immer das, was du dann suchst ne? und wehe, jemand ist kritisch aus deinem Umkreis, weil der ist dann der Böse, ne? wenn du dir das Schöne, was du dir gerade wünschst, machen willst, ne? das auch beim Autokauf, ne? wenn du unbedingt ein Auto haben willst und alle raten dir ab, nee, das ist nicht gut, hier, da ist verzogen und du willst es unbedingt haben, dann hörst du ja auf gar keinen, oder? Da willst du es ja haben. Und dann, dann, dann redet man sich manche Sachen auch schön. Also der mühelose Gewinn, der uns versprochen wird, der scheinbar dann aus sich steht, führt uns dann letztendlich in den Verlust. Und wir haben das überall. Sobald du online gehst, wird dir irgendwas versprochen. Laptops aus dem Jahrgang 2022, die umverkauft sind, werden für einen Spottpreis verscherbelt. Ja, auch übrigens sehr viele SUVs werden verscherbelt für den Sportpreis, weil die letztes Jahr nicht verkauft werden konnten. Aber du kannst es. Ne? Also, genau. Und darum geht es heute, so ein bisschen um Weisheit, was uns die Bibel da aufzeigt, weil es viel auch mit unserem Herzen zu tun hat. Und ich bin ja immer begeistert davon oder, oder erstaunt, wie sehr wir Menschen uns nicht verändert haben. Wir waren schon immer gleich, ja, Wir könnten, haben halt jetzt andere Mittel und so, aber wir waren schon immer gleich, unser Herz ist gleich und wir kämpfen auch mit den gleichen Sachen wie die Leute vor 2000 Jahren, vor 3000 Jahren, seitdem es Menschen gibt. Und letztendlich führt uns die Spur zu diesem, zu schön und wahr zu sein, etwas zu wollen, müheloser Gewinn, direkt an Anfang der Menschheit, also ich bin erstaunt, ich komme da immer wieder hin, ja, nach Genesis ins erste Buch Mose zu Adam und Eva, weil da sehen wir das auch schon. Das fand ich ganz interessant. Also Adam und Eva, die hatten ja eigentlich alles, ne? die lebten ja in Luxus. Die hatten ihren Infinity Pool, so, ja, die hatten ja wirklich alles. Den hat ja nichts gefehlt. Und dann lesen wir, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, den, wo Gott gesagt hat, hier von dieser Frucht äh, bitte nicht. Und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht, und sie nahm von seiner Frucht aß und sie gab davon auch ihren Mann, der bei ihr war und aß. Der schnelle Gewinn hier an dieser Stelle ist die Weisheit, ne? weise zu werden, zu wissen, was gut und böse ist. Ja? Es fehlt noch etwas und dann diese Weisheit ist verlockend, weise zu sein wie Gott ja? und mühelos, weil du musst nur diese Frucht essen und schon wirst du weise. Kennen wir auch, ne? Du musst nur diese Pille essen und du wirst schön und schlank, ja? Du brauchst nur diese drei Übungen am Tag machen für fünf Minuten oder vier und du kriegst ein Waschbrettbauch. Ja? Du brauchst nur hier investieren, 10 Euro ja? und du kriegst, keine Ahnung, 100.000 Euro nachher raus. Was weiß ich. Du brauchst nur 1.000 Euro an den Anwalt in Spanien überweisen und du kriegst 20 Millionen. Also, es gibt da unheimlich viele ähm, Parallelen. Wie gesagt, der Gewinn war, dass Adam und Eva weise sein würden und sie mussten nur die Frucht essen. Und wisst ihr was? Nachdem sie die Frucht gegessen haben, ihr, da waren sie auch ein Stück weiser gewesen. So wie die Lottogewinner auch, der gesagt hat, hier, Lotto war das Schlimmste, was mir passieren konnte. Adam und Eva, die ersten Betrugsopfer, könnte man so sagen. So auch wie viele andere Opfer sind die schon alles gehabt haben und dann noch mehr verloren haben. Und dann seit Adam und Eva, da können wir uns bedanken, bei Adam, müssen wir alles im Schweiß unseres Angesichts erarbeiten. Dieses Prinzip liegt jetzt in dieser Welt. Und auch dieses Prinzip im Schweiß unseres Angesichts bedeutet, dass wir Leistung erbringen müssen, dürfen, um Glück und Erfolg und Gewinn zu haben. Die Lüge dieser Welt ist dieser mühelose Gewinn, der uns aber dann schadet oder flüchtig ist. Und davor warnt uns die Bibel. Und in Sprüch 13 Vers 11 ähm, lesen wir, was man mühelos gewinnt, das zerrinnt. Und dieses Wort mühelos ist ganz interessant. Hevel für den Hebräer unter uns. Extra für dich. Ja. Ähm weil du merkst dir gerne solche Wörter. Also, Revel bedeutet dieses Haschen nach nichts. Das kennt ihr aus dem Predigerbuch. Ne? Das ist alles nichts, Nichtigkeit, oh, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, der Nichtigkeiten. Ja, das ist alles nur Dampf, heiße Luft, nichts dahinter. Dieses, dieses, dieses Wort Mühelosigkeit. Es wird sehr häufig in Predigerbuch, wie gesagt, übersetzt. Und, aber diese Sinnrichtung, diese Nichtigkeit hat auch diese Sinnrichtung vom etwas zu tun, was nicht gut ist, Betrug irgendwas Falsches, ja, es hat eher also so einen negativen Hauch, ähm, etwas Vergebliches zu tun, etwas Sinnloses zu machen, etwas Verbotenes. Und dann sagt hier dieses Sprichwort, wenn man also etwas auf verbotener oder auf falscher oder nicht rechtmäßiger Art und Weise aus, von heißer Luft einen Gewinn hat, das zerrinnt, das verliert. Da liegt kein Segen drauf, da hat, das hat keinen Bestand. Und wie gesagt, das sind die Sprüche, die funktionieren zu 99%, Prozent, haben, die, haben die eine Richtigkeit und die Amerikaner sagen, das sind true Trueism, also eine grundsätzliche Wahrheit, wo es aber natürlich auch Ausnahmen gibt. Ja? Aber grundsätzlich ist es so, das, was du mühelos gewinnst, das zerrinnt. Das gucken wir uns gleich an, wie wir dieses Prinzip umsetzen, auf ganz praktische Art und Weise. Also wie gesagt, da liegt kein Segen drauf. Hier geht es in erster Linie diesen Text um Geld. Und wir sollten misstrauisch sein, wie gesagt, wenn wir so eine E-Mail kriegen, hier, du hast eine Erbe gewonnen. Und ich weiß, ihr seid da alle Profis, ihr seid da misstrauisch, das geht direkt im Spam-Ordner rein. Ja. Aber ähm, darauf zu achten, auch was Geld angeht, ja, das hat einer mir gesagt, es, es schenkt dir halt auch keiner was. Ja. Es ist, ähm, man muss aufpassen, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann lasst es sein. Und hier geht es aber nicht nur um, oder hier geht's um Geschäfte, jetzt nicht nur um das, dass man betrogen wird, sondern es geht auch darum, ja, was wir für Geschäfte machen, ganz stark darum, bieten wir anderen Leuten etwas an, also versuchen wir einen Gewinn zu erwirtschaften, der vielleicht nicht so ganz koscher ist. Der vielleicht einen Haken hat, wo wir vielleicht andere dazu ausnutzen, wo wir etwas Unrechtmäßiges machen. Etwas machen, wo vielleicht kein Segen drauf liegt, wo wir andere vielleicht übervorteilen. Und hier, ich glaube, das ist der Kern ähm, dieses Verses. Krumme Geschäfte, Schwarzarbeit, von Menschen übervorteilt. Und an vielen Bibelstellen finden wir, dass, dass Gott Sachen verurteilt, wo wir sozial ungerecht sind. Also wo wir Dinge tun, die anderen Menschen schaden. Wo wir Gewinn davon haben, dass andere Menschen leiden oder Schaden haben. Und letztendlich darum geht es in diesem Hevel. Das ist dieses Böshaftige, dieses, dieses Hauch nach nichts, diese heiße Luft. Und auch die, die Israeliten, die die hatten nämlich das gehabt, da gab es einen Prophet, Amos, der extra da hingekommen ist und hat den Israeliten gesagt, hier, so wie ihr miteinander umgeht, so wie ihr sozial miteinander umgeht, wie ihr andere übervorteilt und was weiß ich. Das ist nicht das, wie Gott sich das gedacht hat. Und letztendlich wurden die Israeliten durch ihre Ungerechtigkeit auch durch diesen ungerechten Gewinn, den sie da hatten, wo jeder nur nach sich geguckt hat, nicht mehr aufeinander geachtet hat, wo jeder so das Höchste und das Beste für sich rausgezogen hat, auch wenn die Wege da nicht gerade waren, wenn es krumme Wege waren, ja, wenn da kein Segen drauf lag, weil die Leute gesagt haben, hier, da diesen schnellen Gewinn, ich ziehe die Leute ab. Und das war letztes, letztendlich ja auch das, was die Pharisäer gemacht haben. Die haben die ganzen Leute abgezogen, um schnell mühelosen Gewinn zu haben und da lag kein Segen drauf. Ähm, die haben die Leute letztendlich beschissen. Und Gott möchte, dass alles seine Ordnung hat, auch wie wir mit dem Geld, das wir bekommen, erwirtschaften, dass das auch seine Ordnung hat, dass es gerecht ist, dass es sozial gerecht ist, dass es ordentlich ist. Doch dieses Verlangen, etwas mit wenig Aufwand oder mit wenig oder kaum Gegenleistung zu erreichen, das steckt in uns drin. Und so grundsätzlich ist das ja auch gar nicht verkehrt. Man darf ja auch optimieren, den Wirkungsgrad erhöhen. Da ist ja erstmal gar nichts verkehrt dran. ja solange keiner übervorteilt wird, solange da nicht irgendwie dieses Well ist, dieses, dieses Mühelose. Aber es geht hier eher, glaube ich, auch um eine Denkweise, die, die wir Menschen ganz stark haben, die die Bibel hier anprangert, so aus nichts heraus Gewinn zu machen. Wenig investieren, wenig Leistung bringen und dann das Optimum dabei herausholen. Und ich habe mir geguckt, wo sehen wir diese Denkweise, die ganz stark meiner Meinung nach in unsere Kultur hineingewachsen ist, und sich ganz stark als, also auch etabliert. Und ich glaube, wir haben eine Gesellschaft uns geschaffen, wo wir genau diese Denkweise haben und genauso funktioniert diese Welt hier. Und genau das wird unser Problem sein. Gerade mit der Generation, die jetzt heranwächst. Das gucken wir uns gleich an. Aber hier mal ein Beispiel. Wenn jemand ein Kind haben möchte und scheut die Mühe des Kinderkriegens dann besorgst du dir was? Eine Leihmutter. Also möchtest den Gewinn haben, dass das Kind, möchtest aber nicht die Schmerzen haben, die Streifen haben, ja, oder auch das Risiko tragen eines Kindes, dann besorgst du dir, das geht heutzutage, ja, dann besorgst du dir eine Leihmutter. Die trägt dann das Risiko, die hat dann die Streifen, die muss nicht zur Rückbildungsgymnastik übrigens, ja, und äh, das ganze Risiko und alles, das liegt bei ihr. Und dann kriegst du danach das Kind, das fertige Produkt, gell? Wie im Supermarkt. Wir wollen ja auch nicht schlachten, sondern wir wollen ja nur das Steak. Ja. Und danach hast du das Kind, das fertige Produkt, und das darfst du dann für dich verwenden, benutzen. Da hast du dann Familie. Und das ist, also Leih Leihmutterschaft ist nicht nur eine, eine, eine ich sag mal eine. eine so ein Einzelfall heutzutage, sondern es kommt immer mehr. Das ist eine riesige Industrie hinter der Leihmutterschaft. Dadurch, dass wir viele homosexuelle Paare haben und die Kinder haben wollen, ist da eine riesige Industrie dahinter gekommen. Gerade in den Ländern, denen es nicht so gut geht, dritte Weltländer oder Entwicklungsländer, wo, das muss man sagen, das organisierte Verbrechen äh, sich darauf spezialisiert hat, Leihmutter zu besorgen. Für wohlhabende Amerikaner jetzt in dem Fall, weil ich da gelesen habe. Diese ganze Industrie dahinter, um Kinder zu produzieren, halt auch für homosexuelle Paare oder andere, die halt äh, das nicht austragen können oder wollen. Und ich finde es interessant, wie schnell das organisierte Verbrechen sich darauf einstellt. Aber das hat alles was mit dieser Denkweise zu tun, auch mit dieser Denkweise zu tun, müheloser Gewinn. Etwas, ich möchte etwas, machen, ich bezahle dafür vielleicht ja oder beute andere Leute aus, weil nicht jede Leihmutter macht das freiwillig und habe dann den Gewinn. Oder was auch ein ganz großer Bereich ist, generell der Bereich der Partnerschaft, wo wir das ganz stark erleben, also in Sexualität Partnerschaft, ähm, wo wir dieses, diesen mühelosigen Gewinn haben wollen. Wenig investieren, wenig machen, aber dann die Ernte, den Gewinn haben wollen ob es jetzt um Prostitution geht oder Pornografie, da kann man dann schnell zum Schutz kommen, da spart man sich den Aufwand, man bezahlt, man braucht sich braucht keinen Partner suchen, man braucht nicht werben, muss diesen ganzen, diese ganze, das ganze Aufwendige muss man gar nicht machen, ja, sondern geht hin, bezahlt für etwas, kriegt eine Leistung, ja, man hat einen schnell mühelosen Gewinn, kurzfristigen Gewinn und danach hat man wieder das gleiche Problem wie vorher. Du bist alleine, Du hast keinen Partner, der dich liebt, der dir zugeneigt ist. Ja, das ist, vielleicht weißt du, das nur gespielt hast. es gibt so eine Studie über äh, Tinder-Nutzer. Ich weiß nicht, ob ihr Tinder kennt. Das ist so eine Dating-App. Da gibt man dann ein, was man gerne hätte, wie groß, wie breit, wie dünn, äh, irgendwelche Maße und was man gerne machen würde. So Und dann da gibt es dein Profil ein, das, was du bist und das, was du suchst. Und dann wird dir quasi dann ein Match angezeigt, ein Partner angezeigt, der genau deinen Vorstellungen entspricht und dem du vielleicht entsprichst. Und dann wird das Bild angezeigt und dann, das kennt ihr wahrscheinlich aus dem Film, wenn ihr das nicht selber mal genutzt habt, ja diesen Swipe. Also ich habe es noch nicht genutzt, deswegen weiß ich es nicht. Aber, obwohl ich wollte mich mal anmelden, mal gucken, wer von euch drauf ist. Wo ich ganz echt zu. Ja, aber du musst deine Handynummer angeben, deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber dann wirst du halt nach links oder nach rechts. Also was dir angezeigt wird, ist, wenn du sagst, hier Daumen hoch, nach links, sage ich mal, und Daumen runter, nach rechts. Ja? Und dann suchst du halt dir die Leute aus, die passen. Und dann, wenn es passt, dann triffst du dich mit denen. Aber es gibt eine Studie, die ganz interessant ist. Tinder-Nutzer haben häufiger psychische Probleme als keine Tinder-Nutzer. Und das liegt daran, dass du ständig mit der Abweisung konfrontiert bist. Du wirst ständig abgewiesen. Ja? So, du gehst ja auch da durch und dann hast du 50 Matchs mit denen kannst du dich ja nicht alle daten, oder? Du kannst aber mal versuchen, die zu daten, das wird dann auch schwierig. Ja? Und dann gehst du hin, ja, gefällt mir, gefällt mir nicht. Ja? Erstens gehst du hin und du wirst, das ist ja auch dieses, dieser, dieser Schritt ins Kühlregal, sagst du, ah, Müllermilch mit Vanille oder Müllermilch mit Schokolade, ah, Das nee. oder vielleicht doch dann hier das Alternativprodukt von Müllermilch oder ich will den, den Käse haben, du bist in der Käsetheke und du hast so viele Käsesorten, ja? und das ist genau das, du gehst hin und dann suchst du dir dann aus, was du da gerne hast. Vielleicht kannst du dich auch gar nicht entscheiden, ja, und das macht der andere auf der anderen Seite ja auch. Das heißt, du wirst ständig abgelehnt, du bekommst ständig, ne? du sagst, oh, die gefällt mir, ja, da wartest du und dann auf einmal declined oder keine Ahnung, abgelehnt. Und du erlebst ständig auch diese Ablehnung. Und wenn du jetzt in die Disco gehst, ja, tanzt jemand an oder so ne? und du merkst so, und dann merkst du, die tanzt zurück ja? und dann, dann hast du so ein Gefühl dafür, gibt das was oder gibt das nichts. Ja? So. Oder auch in der Gemeinde, man sitzt zusammen, liest die Bibel. Ah, oh, die Bibelstelle gefällt dir auch. Ja, mir auch. Ja. So, mm -hmm. Magst du auch dieses Lobpreislied? Ja, das mag ich. Und dann weißt du, okay, das gibt was. Ne? So. Aber bei Tinder... Da können wir nachher mal drüber sprechen. Ja. Vielleicht sollten wir auch in der Gemeinde mal tanzen. Ja. Aber bei Tinder ist so, du erlebst dann sofort die Ablehnung. Ohne dass du, du hast ja nichts gemacht, du hast nicht gedanst, du hast, nichts, du hast kein Gefühl dafür oder sowas. Ja? Und wenn du dann eine Ablehnung erfährst, vielleicht wenn du gedanst hast und so und du erlebst eine Ablehnung, dann denkst du, oh. so, dann hast du am Tag vielleicht ein oder zwei Ablehnungen vielleicht. Oder eine. Dann kriegst du vielleicht, oder du hast alle, wenn du Single bist und du bist auf, auf Suche, dann hast du alle drei Wochen, vier Wochen oder fünf Wochen, vielleicht kriegst du mal einen Korb, wenn du richtig auf der Suche bist. Aber bei Tinder hast du gleich 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ablehnung innerhalb von 5 Minuten. Und das macht was mit der Psyche, wenn du ständig abgelehnt wirst. Und das ist mit so ein, ein Problem. Aber das andere Problem ist, darauf wollte ich hinaus, dass wenn es mal klappt, du hast jemanden gefunden, bing, ja, dass diese Beziehung, dann erlebst du das, was du da erleben möchtest vielleicht, ja aber du, dass, dass die Beziehungen, die dann eventuell auch daraus bestehen, auch keinen Bestand haben und du letztendlich wieder schlechter dran bist als vorher, was deine emotionale, emotionale Gesundheit und deine psychische Gesundheit angeht. Da gibt es eine Studie, finde ich ganz interessant. Und trotzdem kommen immer mehr Leute zu diesen Netzwerken da hinzu. Und trotzdem gehen Leute immer wieder und machen da weiter. Weil dieser mühelos... Mit wenig Aufwand, du musst nur einmal ein Profil anlegen und mach links und rechts swipen und wenn du Glück hast, wirst du mal genommen. Mühelos findest du da einen Partner mit dem, was du vielleicht da möchtest. Der mühelose Gewinn, der steht im Mittelpunkt. Das überspringe ich jetzt hier. Ich weiß, ich stört ich sage dir nachher, was ich sagen wollte. Ja, so, Genau. Dieser mühelose Gewinntrend, der schon immer da war, aber ich denke mal jetzt in unserer Zeit wieder ganz starke Wellen schlägt, erleben wir jetzt sehr stark in dieser neuen Generation, die, die, die da jetzt hochwächst, ist die Generation Z, für die ich ja auch zuständig bin, als, als Generation Z-Beauftragter quasi. Und es wächst eine Generation heran, die als Maden im Speck aufgewachsen sind. Ja, hier in Deutschland auf jeden Fall, die, die haben alles gehabt, müheloser Gewinn, die sitzen wie die Maden in Speck, die Mutti macht Essen, ja, der Papa sorgt dafür, dass die Heizung an ist und warm ist, und dass ich in den Urlaub fliegen kann, dass ich das machen kann, ja, dass es mir gut geht, wenn ich auf Klassenfahrt will, oder was. es wird alles bezahlt, es kommt alles irgendwie, wir leben wie die Maden in Speck und was jetzt das Problem ist, die Maden, liebevoll gesagt, ja, so, um in dem Bild zu bleiben nur, ja, so, die Maden müssen jetzt arbeiten gehen, ja. Das ist jetzt das Problem, weil jetzt hast du die Maden im Speck, die alles gekriegt haben, die nichts dafür leisten mussten, die, 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 die keinen Aufwand. Ich bin auch so eine Maden im Speck gewesen, sag ich mal. Ich habe das auch alles zu Hause erleben durften, dürfen. Ja, und jetzt müssen die Maden arbeiten gehen. Aber die Einstellung, die die Generation Z hat, Generation Y ist dann auch mal ein bisschen anders, das bin ich, ist nämlich, ich komme auf die Arbeit. Und ich will diesen mühelosen Gewinn auch auf der Arbeit haben. Erst soll der Chef das Gehalt überweisen, dann arbeite ich mal. Aber dann auch nur vier Stunden. Und da gibt es ganz interessante Artikel zu. Letztens in der Tagesschau war noch ein Artikel dazu, den fand ich auch interessant. Und die Arbeitgeber, die müssen sich darauf einstellen, weil wenn die das nicht machen, haben die keine Arbeitskräfte. Jetzt ist eine ganze Generation, die kann halt jetzt diese Arbeitsbedingungen ähm, aufgrund des Facharbeitermangels und aufgrund äh, dass, auf den und dass so viele jetzt auch in den Ruhestand geht von den, ähm, von, von, von den, von den anderen, kann, können die jetzt diktieren, wie die Arbeit und die Arbeitszeit und die Arbeitsbedingungen aussehen. Deswegen haben schon viele Betriebe und die Betriebe untereinander, die kämpfen jetzt quasi unter, also um die Arbeitsplätze, um die Fachkräfte. Und dann wird natürlich auch mit unfairen Bandagen gekämpft, wie, oder oh, das ist auch cool, ne? Also, vier, also du kriegst dein ganz normales Gehalt, musst aber nur vier Tage arbeiten. Das ist doch cool, oder? Ach, wer macht das denn von euch? Das, das, Armin hat gerade gesagt, oh, ne, du bist selbstständig. Ja. <lacht> ja. Aber dass diese, diese Denkweise wirklich vom mühelosen Gewinn so wenig wie möglich investieren, und das Größte darauf hin, und irgendwie steht es uns ja auch zu, oder? Aber welche Folgen das auf langer Sicht haben wird, diese Denkweise, das können wir uns hier ausmalen. Das können wir uns hier ausmalen, was das mit unserem Wohlstand macht. Und es gibt ja sogar Statistiken, die sagen, dass jetzt die letzte Generation jetzt heranwächst, die quasi diese Wohlstandsgeneration ist und die, die da hineingewachsen ist und dass eher die Generation, die jetzt kommen, dass der Wohlstand eher geringer wird. Ob das so stimmt, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also müheloser Gewinn ist letztendlich aber auch nicht gut für dich und auch nicht für die Gesellschaft. Denn der Wert der Dinge wird einem nicht mehr bewusst sein. Alles hat seinen Preis, was nichts ist, kostet auch nichts. Weil dann, wenn nichts kostet, dann kannst du auch immer nur fordern. Und ganz egal, ob hier, ob es um wirtschaftliche Themen geht oder um geistliche Themen oder um emotionale oder körperliche Themen geht. Ja, was nichts kostet, was nicht, wo Leistung für erbracht wurde, der Gewinn ist flüchtig und nichtig. Das ist dieses Prinzip in der Welt. Und das kannst du auf alles anwenden. Bis auf eine Sache, da kommen wir nachher zu. Und deswegen ist hier auch der Gegenentwurf, den Gott uns hier gibt, folgender. 13 13.11b, was man aber mit der Hand sammelt, das mehrt sich. Erst der gerechte Gewinn, also durch Mühe und Fleiß, das Investment, was du bringst, um das zu bekommen, was du dir eigentlich wünschst, ist nämlich der Gewinn. Und hierbei ist Anstrengung ein ganz wichtiger Punkt. Also im geistigen Sinne der heilige Schweiß, ja, und in welchen Dingen einfach der körperliche Schweiß, die Anstrengung, die, die, die physikalische Anstrengung, die wir machen, dass wir Energie hineinbringen in irgendetwas. Gott hat uns Energie geschenkt und Kraft geschenkt und wir bringen Energie irgendwo hinein, um Gewinn zu haben. Und dieser Gewinn, wo wir Energie hineinbringen, was kostet, was, was anstrengend ist, ja, so, ähm, wo wir in was hinein investieren, was uns ja wirklich was kostet, das ist Gewinn, der sich mehrt und eigentlich auch Bestand hat. Denn durch deine Anstrengung in deinem Leben erlebst du eine Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Und das ist der Unterschied zwischen Lottomillionären und äh, meinetwegen Unternehmern, die was erwirtschaftet haben. Was für eine Selbstwirksamkeit erlebt ein Lottogewinner? Der erlebt, oh, ich habe die richtigen Zahlen ausgesucht ja, und habe ein Lotto gewonnen. Jetzt könnte er noch sagen: Okay, das war meine Leistung. Aber ich bin mal gespannt, ob sie die Leistung wieder erbringen kann, oder? Ich glaube, es war eine Frau, die hat es zweimal geschafft, ein Lotto zu gewinnen, die ich gefunden habe im Internet. Aber der Rest, das war immer eine einmalige Geschichte. Und da kann auch keiner sagen, ja, das habe ich mir erwirtschaftet. Nee, da hast du einfach nur Schwein gehabt. Also, es ist, Gott möchte, dass du eine Selbstwirksamkeit erlebst, dass du erlebst, dass, was du mit deinen Händen machst, wo du Leistung reinbringst und Anstrengung reinbringst, dass du erlebst, dass es eine Wirksamkeit hast und dass dieser Gewinn heraus einen Wert hat und dieser Wert hat Bestand. Dass du erlebst, dass du wirksam in deinem Leben bist, dass du Einfluss hast in diesem Leben, in diese Welt und dass du gestalten kannst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Übrigens, was man mit der Hand sammelt, das hat man auch in der Hand grundsätzlich. Gestern war ich bei einem Freund, oh nee, vorgestern, und der hat mir ganz stolz erzählt, dass er auf der Arbeit bewertet wurde. Also, die haben so Jahresgespräche mit Wertungsgesprächen, die haben Punkte Punktestand, und er hat darauf schon drauf hingearbeitet, weil er wusste, wenn er so und so viele Punkte hat, dass er dann halt eine Gehaltserhöhung kriegt und einen Bonus, und das hat er geschafft. Und. Was halt schön war in diesem Beispiel, dass er wirklich fleißig seine Arbeit gemacht hat. Er hat treu gearbeitet, ordentlich gearbeitet und hat dann auch den Lohn für seine Leistung bekommen. Das ist auch so ein biblisches Prinzip. Ja? Ähm, Im Gegensatz zu anderen, die vielleicht äh, sich falsch einstempeln, die sich vielleicht nicht ausstempeln und versuchen so ihren Lohn halt zu maximieren, indem sie halt krumme Wege gehen, nicht die -Äh, Wege gehen. Weitere Vorteile sind, wenn du dich anstrengst, ja, dass dein Gewinn, das, was du bei rausholst, und jetzt geht es nicht nur um Geld, sondern es geht auch um die Beziehung. Ja? Wenn du in eine Beziehung bist zu deinem Partner, ja? wenn du da investierst und da reinsteckst, ja? wenn, du, wenn, wenn, du, wenn du da Schweiß reinsteckst, Liebe reinsteckst in, in die Beziehung oder auf, äh, in anderen Bereichen, jetzt, wenn du lernst, wenn du Sport machst oder was weiß ich, wenn du da was bist, der Gewinn, der dabei hinauskommt, ist berechenbar. Wenn du in deine Ehe investierst, wenn du in die Beziehung deiner Freundschaften oder was was ich investierst oder auch in den Sport ja, so und du erzeugst deine eine Anstrengung vorher, dann kannst du diesen Gewinn, der dabei hinaus herauskommt, berechnen. Der ist berechenbar. Und es gibt dir wieder Sicherheit im Leben, dass du, wenn du selbstwirksam bist, wenn du bestimmte Dinge tust, dass da bestimmte Dinge rauskommen. Es ist berechenbar. Es gibt eine Sicherheit. Durch die Anstrengung, die du erlebst, bis auf Sport, ja, erlebst du eine Vorfreude auf den Gewinn. Und jedes Mal, wenn du dich aufraffst und dich anstrengst, dann kannst du dich auch schon freuen, weil es ja berechenbar ist, was dabei herauskommt. Wenn du weißt, ich investiere in meine Ehe, ich gehe, wir machen da so einen Kurs hier und da, zum Beispiel den die Kleingruppe für junge Erwachsene, so, da investiere ich drin und ich weiß, wenn ich da investiere und wende die Sachen an ja, und bespreche das mit meinem Partner, dann wird meine Ehe, meine Beziehung immer besser. Grundsätzlich. Du kannst auch auf deine Leistung, den Gewinn, den du dann erbracht hast, ja, wenn du investiert hast und du hast nachher einen Marathon gelaufen ja, oder du hast sonst irgendwas gemacht, du kannst darauf stolz sein. und Stolz hier mal im positiven Sinne. Du kannst sagen, hier, ich habe was geleistet, ich habe was gemacht. Da kann ich stolz drauf sein. Das gibt dir Zufriedenheit. Diese Zufriedenheit kann dir ein Lottogewinn nicht bieten. Ja, du hast richtigen Zahlen angekreuzt. Ja, du bist glücklich für eine Weile. Aber wenn du dir, dich hochgearbeitet hast zum Millionär und du hast deine erste Million erarbeitet, glaube ich, ist die Freude über die erste Million höher wahrscheinlich als über die 20, 30, 40, 50 oder 100 Millionen. Ich glaube, die Freude, ob das jetzt 100 Millionen sind oder 10 Millionen, ist die gleiche. Aber wenn du dir das erarbeitet hast und du hast da, da, da Schweiß investierst, kannst du stolz sein und die, die Zufriedenheit wird steigen. Das zeigen auch die Statistiken. Denn dein Gewinn hat nun einen Gegenwert, deine Leistung. Nachhaltig ist dein Gewinn, weil er jetzt ja einen echten Gegenwert hat. Und das Schöne ist, und deswegen wird auch dein Gewinn in der Regel erhalten bleiben, den du erwirtschaftet hast, weil du mit deinem Gewinn wächst. Du entwickelst dich mit deinem Reichtum, mit, dein, mit, deinem, mit dem, was du machst. Du passt dich da an. Und deswegen ist auch ein Unternehmer, der sich halt hochgearbeitet hat, mühevoll, ähm, besser und zufriedener und kann besser mit dem Geld umgehen als einer, der das Geld so bekommen hat. Weil das liest du kaum, dass jemand, der sich Geld erarbeitet hat, mühelos, äh, mühevoll, das, also das liest du weniger, dass die ihr Geld komplett verlieren. Deswegen sagt uns die Bibel, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann pass auf, sei fleißig und erwirtschafte deinen Gewinn Stück für Stück, progressiv und das alles in deinen Lebensbereichen, die du dir so vorstellen kannst. Dieses Prinzip steht im Wort. Kommen wir zum Fazit. Es gibt nur eine Sache, mit der ich jetzt beschließen möchte, wo wir wirklich sagen können, es ist zu schön, um wahr zu sein. Nämlich, wenn es um Jesus geht. Und um das, was er für uns getan hat. Und manchmal sind wir vielleicht im geistlichen, geistlichen Sinne so wie die Generation Z, wie die Maden im Speck. Und vielleicht haben wir nicht immer so die, diesen, die Wertschätzung dem gegenüber, was andere, erleist, oder andere für eine Leistung erbracht haben. Im geistlichen Sinne ist das auch schnell eine Sache, wo wir das, was Jesus für uns getan hat, seine Anstrengung, seine Leistung, die er für uns gebracht hat, dass wir da manchmal vielleicht auch ein Problem haben, das Wert zu schätzen. Seine Anstrengung ist nämlich für uns zum Gewinn geworden. Für unsere Rettung und Sündenvergebung brauchen wir nämlich nichts zu leisten. Das können wir auch nicht. Damit, das ist auch ganz interessant, Epheser 8 steht, äh, 2, Vers 8 steht drin, wir sind nicht durch unsere Leistung gerettet, sondern durch seine Leistung, damit nämlich niemand sagen kann am Ende, ich bin stolz, ich war das. Jesus hat mich nicht gerettet, ich habe mich gerettet. Und das ist immer diese Sache, wo ich dann so ein kleines Problem mit hatte, wenn wir sagen, ich habe mich für Jesus entschieden. Ich. Weil ich klüger, schöner, toller bin, keine Ahnung was. Seine Leistung, Gottes Leistung für dich. Und du bist eigentlich nur Nutznießer. Du darfst von seiner Leistung profitieren und bekommst den Gewinn. Und deine Rettung ist der wertvollste Gewinn, den es überhaupt gibt auf dieser Welt, weil Gott sich in größter Anstrengung für dich geopfert hat und hat dich beschenkt mit dem Heiligen Geist. Du darfst ja, ein Kind Gottes sein, du darfst Sündenvergebung erfahren und du darfst in Freiheit kommen, du darfst ein Potenzial entfalten und du darfst selbstwirksam in dieser Welt unterwegs sein. Deine Rettung ist hat die höchste Leistung und auch den höchsten Gewinn in dieser Welt. Und darüber dürfen wir uns freuen und wir dürfen darüber dankbar sein. Und das können wir jetzt tun im Lobpreis. Wir können es für die Leistung, die wir bringen, können wir dankbar sein und wir wollen fleißige Menschen sein und wir wollen wirklich die Welt gestalten und verändern. Aber wenn es um unseren Glauben geht, dürfen wir einfach Gott danken für seine Leistung und für den Gewinn, den wir dadurch haben. Wir dürfen Gott preisen und loben dafür und das machen wir jetzt im Lobpreis wo wir Jesus unsere Wertschätzung, unsere Anbetung geben für die Rettung, die er uns geschenkt hat. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Retter bist. Ich danke dir, dass du ja nicht diese, diese Mühelosigkeit, diese Nichtigkeit im Sinn hattest, sondern dass du gesagt hast, ich dränge mich an für euch. Ich hole euch da raus ähm, aus der Falle. Ich rette euch von Sünde, Teufel und Schuld. Ich gebe mein Leben hin. Ich gebe alles, ich gebe das Wichtigste und das Beste für sie. Ich danke, dass wir diesen Gewinn haben dürfen, dass wir einfach so annehmen dürfen, dass wir das erleben und erfahren dürfen. Herr, ja, du siehst, wo wir vielleicht diese Denkweise der Welt haben, wo wir vielleicht auch reingefallen rein sind, diesen mühelosen Gewinn, wo wir versuchen, mit, ja, mit nichts den größten Gewinn zu machen, wo wir nicht uns anstrengen wollen oder Leistungen bringen wollen. Herr, ja, schenkt uns da einfach eine andere Einstellung. Herr, ja, wenn wir uns anstrengen, dann Machen wir das nicht, um dir zu gefallen, sondern einfach, ähm, weil es irgendwie das Richtige ist, zu tun und weil es echt auch viele Vorteile hat, sich anzustrengen und dass wir eine höhere Zufriedenheit erleben und äh, eine Wirksamkeit, die du uns geschenkt hast. Hilf du uns dabei, ja, dass wir einfach die richtigen Wege gehen, Herr. Und ich danke dir, dass du uns lieb hast. Ich danke dass du alles für uns gegeben hast. Amen. Es gibt die Möglichkeit, wenn du Fragen hast, kannst du per WhatsApp deine Fragen stellen. Hier die Nummer wurde angezeigt oder wird auch angezeigt und wird nicht angezeigt, funktioniert heute nicht, kein Problem. Wenn du Fragen hast, komm einfach nach dem Gottesdienst zu mir.